0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos nós então para trazer mais um Assim Vai o Mundo Lembro que estamos a tratar ainda nos acontecimentos bem recentes em França e da frase que os celebrou Jesus e Charlie estivemos a analisar vários assuntos e deixámos pendente para o programa de hoje Falar sobre liberdade, mas perceber como e em que parâmetros se enquadra essa liberdade dentro do respeito. E como é sempre, temos como anfitrião desta rubrica, Dr. Henrique dos Mártires, é que agradeço mais uma vez a sua presença. Muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel galai boa tarde aos nossos ouvintes. É verdade, hoje vamos uh, começar esta maratona sobre a liberdade, igualdade e autoridade no sentido no sentido geral mas começamos hoje uma caminhada sobre o respeito que é um conceito muitas vezes confuso uh, e, e, e que nem sempre é muito é muito é muito bem definido portanto uh, uh, ta, talvez começando pela resposta a uma pergunta que é uma pergunta que provavelmente todos nós fazemos sobretudo quando começamos a, a ouvir falar de liberdade de expressão até onde é que vai a liberdade de expressão, até onde é que o respeito pode limitar essa liberdade de expressão ou não, ou pode englobá-la dentro do seu próprio conceito, onde começa o respeito do outro, portanto esta, 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 este é o tema que nós vamos desenvolver, provavelmente em dois programas, porque não vai ser possível terminar tudo num, num só programa, e deixaríamos para um terceiro programa este, esta, esta noção de alteridade, Uh, que, que está no fundo, está no fundo tudo, tudo, tudo misturado. Não, 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 não existem fronteiras claras entre estas noções. Mas é bom que nós clarifiquemos os termos e que nós possamos realmente nos debruçar uh, so, sobre, sobre a noção exata de cada um deles e, e destes conceitos. Que são conceitos que têm muitas ordens e que têm, têm são de muitas ordens filosóficas, espirituais, sociais, enfim tem 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 várias várias ordens. Então o respeito, de onde é que qual é a origem deste deste termo, desta palavra respeito etimologicamente ela 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 vem de onde Uh, ela vem de uma palavra, de uma, de uma palavra latina, eh uh, que é de, derivada de um verbo, spectare, que quer dizer observar, contemplar, olhar. <risos> Literalmente, respeitar é estar atento. Uh, vamos, no próximo programa, justamente debruçar-nos mais sobre este aspecto do, do respeito. Porque parece um pouco paradoxal, respeitar é olhar, é contemplar, mas observar, contemplar o quê? Nós vamos ver no, no decurso do nosso do, do nosso estudo uh, a que é que isto faz referência e no próximo programa então vamos compreender claramente o olhar e estar atento a quê. Uh, no, no, no próximo programa vamos também abordar o síndrome de Caim que tem a ver com isto, não é? de, de estar atento ao outro, guardar ou não o outro.
0: Enfim. Sou eu o guardador do meu irmão, não
1: é? Exatamente, <risos> Nós estamos a desvendar um pouco o véu, isso mesmo. Uh, é, é verdade, Daniel Galaico, na sociedade atual Uh, temos a impressão que ninguém respeita quase nada. E sobretudo que ninguém respeita quase ninguém. Uh, portanto, o conceito de respeito é, é um termo que se banalizou, uh, ao ponto que hoje em dia todos têm uma opinião sobre tudo, onde se diz de tudo e não importa o quê. Uh, é um termo muito utilizado na língua portuguesa em jogos de significado que variam consideravelmente segundo o contexto e que consagra o seu uso a proximidade de significação no mínimo excêntricas. Vamos começar, talvez, por dar alguns exemplos que nos permitem capturar ou apreender melhor a diversidade deste uso. Se eu utilizo a expressão, respeitar os meus pais, grosseiramente terá o significado do meu dever de obediência em relação a eles, ou seja, admitir a autoridade que eles têm sobre mim. Este, este, este é um aspecto não somente uh, filosófico, não somente social, mas também teológico. É um dos mandamentos, é o quinto mandamento da lei de Deus. E é, e é, e é a partir, é, 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 e deve ser o uma, uma, um, um, um primeiro ato de respeito ou de honra aos nossos pais, porque foram os primeiros com quem vivemos e, e com os quais nós aprendemos a definir é, na prática este, este termo. Outro uso do termo bastante rotineiro, temos de respeitar os outros. Temos a impressão de estar no âmbito das boas maneiras, da etiqueta ou da delicadeza. Nós vamos já ver a importância que tem esta esta, esta este, este, este imperativo. Temos de respeitar os outros. Temos de... Nós já vamos ver a seguir o valor deste imperativo. Nas empresas... E nas instituições é habitual ouvir-se dizer que temos de respeitar o material. Bom, aqui fico um bocado mais perplexo. Interpreto este termo como ter um cuidado especial com os utensílios de trabalho. Respeitar o material não me parece muito, mas pronto, vamos, é, é habitual ouvir isto. Outra utilização também muito comum, respeitar uma lei, respeitar um regulamento, que no fundo quer dizer simplesmente eh, respeitar os preceitos normativos. Num jogo de futebol o árbitro pede respeito a um jogador exaltado. Aqui estamos a exprimir a ideia do dever social, de cortesia, de consideração pelos outros. Começamos a perceber que nos encontramos num termo polissémico, cujo sentido varia consideravelmente segundo o contexto uh, no qual ele é utilizado. Uh, se tentarmos encontrar os antónimos deste termo, uh, vamos também ficar um perplexo porque nos confrontaremos com uma constelação de vocábulos, uh, por exemplo, desobediência, intolerância, infração, rebeldia, transgressão, insolência, ofensa, atrevimento, desprezo, desconsideração. Portanto, existe também uma panoplia de vocábulos que deveriam ser cada um deles definidos, <risos> estudados, Uh, em função de cada um das fun uh, em função de cada um dos elementos que que, que esta palavra que essas palavras atribuem. Ora bem, uh, aquilo que tentamos de marcar aqui é que o respeito, apesar de tudo, tem valor. A própria ideia de respeito é em si um valor. Quando interrogamos alguém sobre o valor do respeito, espontaneamente ele nos responderá: sim, temos de respeitar. O material, os pais, os professores, não interessa, temos de respeitar. E aqui, este, esta, esta, este, este temos de, que é um imperativo, pressupõe uma, uma reação imediata, uma reação de defesa. Sempre que a nossa mente entra em contacto com um imperativo, ela protege se imediatamente, produzindo mecanismos de... de, 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 de de, de defesa, mecanismos de reações contrárias, mecanismos de rejeição. Portanto, quando nós dizemos temos de respeitar, imediatamente a nossa mente funciona no sentido contrário. Tenho, já vamos ver que o respeito mais mais tarde, provavelmente no próximo programa, em, em que sentido é que o respeito está ligado ao dever, ao dever moral. Então, o dever moral é também um imperativo. Ora bem, desde que seja afirmado que temos, que temos que ou temos de, estamos face ao reconhecimento de um direito, de alguma coisa que é obrigatória, de alguma coisa que ficaria em carência se não fosse usada. Ou seja, estamos face a algo que é um requisito essencial na validação dos nossos comportamentos. E aqui, e este, este aspecto, Quer seja do ponto de vista social, quer seja do ponto de vista moral, quer seja do ponto de vista ético ou de outro ponto de vista qualquer. É, é, é essencial na validação dos meus comportamentos, das minhas atitudes, das minhas palavras. <cười> da, 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 minha, da minha palavra escrita ou da minha palavra oral. Atenção. E na minha palavra escrita ainda tenho, ainda tenho a, 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 a prosa, a poesia e o desenho. Portanto, a validação destes comportamentos todos é um requisito essencial neste, nesta, nesta obrigação de respeito. É legítimo, então, perguntar qual a natureza deste dever. Trata-se, afinal, de um dever rural ou social? Uh, neste aspecto, uh, eu penso que estamos no quadro de uma obrigação imposta pelo facto uh, da, da vida social ou faça uma obrigação imposta em virtude mesmo daquilo que faz a nossa humanidade, ou seja, faça uma obrigação moral ou ética. Outra pergunta que se impõe é a que está vinculado o respeito? O respeito está vinculado a uma série de coisas, a bens. Vimos que temos de respeitar o material. A qualidades, respeitamos as qualidades de alguém famoso, a sua autodisciplina, a sua determinação, a sua autoconfiança, o seu, o seu poder de concentração, a sua, a sua atitude mental positiva, o seu entusiasmo, a sua paciência. Também está vinculada a pessoas, políticos, dirigentes, governantes, mas também a, a, a pessoas mais, mais modestas, agricultores, pessoas religiosas, a servidores ou simplesmente a pessoas em razão da sua humanidade. E também está vinculada a funções as funções sendo, sendo definidas como uma contribuição de uma forma de atividade que corresponde a uma necessidade específica, eh, o respeito está, está, está vinculado a pessoas que ocupam funções, qualquer que seja a sua função. Pode ser uma função de poder ou prestígio, mas também pode ser uma função simples de, 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 de alguém que está num no, no, no guiché a responder a perguntas do dia-a-dia -dia das pessoas. Existe, contudo, uma, uma frequente confusão entre tolerância e respeito. Estamos aqui no linear de duas noções ou de dois conceitos que não são a mesma coisa. Muitas vezes até são utilizados um pelo outro se a sua sinonia pudesse ser admitida sem dificuldade. Quando se parte do princípio que ser tolerante é quase a mesma coisa que ser respeitoso, ou, ou ser respeitoso, perdão, ou seja, que devemos tolerar os erros dos outros respeitando o facto deles de serem como são das pessoas serem como são. Estamos no limiar de uma fricção semântica. Porquê? Porque há um princípio filosófico que pretende não existirem sinónimos exatos na linguagem. Seria esconder-se de uma maneira fácil e simplista atrás de uma palavra, também de ordem universal, vazia de todo o conteúdo, uma vez que não podemos definir até onde vai a tolerância e qual a fronteira que ela possui com o respeito. Porquê? Porque nem tudo é respeitado, como também nem todos são estimáveis. O que nos obriga a circunscrever estas noções no seu domínio próprio de aplicação pertinente. Ou seja, até quando a noção de uma virtude pode transformar-se num vício? <risos> Sempre que uma virtude é levada ao excesso, o seu sentido é adulterado e produz um vício. Por exemplo, o excesso de tolerância leva ao vício da indiferença. Assim como o excesso de respeito leva ao vício de servilismo. Ou seja, leva ao vício da subserviência, da bajulação, do capachismo. Não vamos todos ser respeitosos porque é estéreo e é vão. E não nos clarifiquem nada no que respeita à natureza dessa virtude e que não nos clarece sobre qual é o seu objeto. Não nos diz nada ser respeitosos. Uh, vamos dividir este tema em três tempos. Vou começar pela tolerância porque penso que a noção deste conceito é importante para depois compreendermos a fronteira com, a, com o respeito. Penso que devemos dar mais importância ao verbo tolerância, tolerar, ao verbo tolerar, perdão, porque tem uma dinâmica que o distancia do substantivo. Tolerar deriva do latim tolerare, que quer dizer simplesmente suportar, ou aguentar. Se eu tolero um medicamento, quer dizer que eu suporto, sem grandes problemas, para o meu organismo. Reveste-se de algumas características. Tolerar, então, seria, primeiro, aceitar que tenho o poder de impedir. Se não tenho o poder de impedir uma situação que me desagrada, então, aquilo a que chamo de tolerância não é mais do que uma máscara para dissimular a minha impotência e a minha fraqueza. E, sendo assim, não estou na virtude, uma vez que a virtude é força e não fraqueza. Se penso estar a tolerar no comboio um jovem mal-educado que insulta toda a gente, não estou na tolerância, estou na frouxidão, na indolência, na cobardia. Segundo, aceitar algo que me desagrada, que não aprovo, mas que deixo existir. Atenção, falo aqui de uma atitude, não de uma pessoa. Se não me desagrada, não estou na tolerância. Em relação a uma pessoa também é válido, mas num outro sentido. Por exemplo, se chega a casa e diga à minha esposa que a tolero, estou quase certo que ela não vai tomar isso como uma declaração de amor e é capaz mesmo de dar com a, com a, com a panela na cabeça. A tolerância não pode exercer-se senão numa situação onde o objeto a tolerar, o acontecimento a tolerar ou a pessoa a tolerar não desagrada. Temos também de considerar que existe um limiar no suportável, no tolerável a partir do qual posso não resistir e reagir de uma forma imprevisível. Portanto, compreender que a tolerância coloca o problema do efeito delinear é compreender que a tolerância não faz sentido, senão quando alguma regra, princípio ou limite foi transgredido. Se eu tolero, quer dizer que assumo o um incómodo gerado pela situação. Existe uma condescendência com a atitude que me incomoda. Agora, o respeito. O respeito vai mais longe, porque não repousa sobre o poder. Ele assenta sobretudo num jogo de reconhecimentos que podem ser recíprocos. Por exemplo, um protestante e um católico que se respeitam estão por esse facto no mesmo pé de igualdade que pode ser recíproca, e não numa relação de condescendência por algum comportamento reprovado. O respeito eleva cada um ao nível do outro e leva os dois a uma condição de igualdade. Já estamos a perceber a noção de igualdade relacionada com, com o respeito. É, portanto, a virtude dos iguais, que sabem e se reconhecem como iguais. A esse título, evidentemente, um professor deve respeitar os seus alunos, mesmo se não deve tudo tolerar deles. Embora não sejam iguais no sentido dinâmico do termo, no sentido hierárquico do termo, mas são iguais no sentido humano do termo. E se o professor deve respeitar os seus alunos, não é porque eles são seus alunos mas porque têm os mesmos direitos fundamentais, mesmo sendo hierarquicamente subalternos, mas não são subjugados ao domínio indiscriminado do professor. Ora bem, nós podemos também colocar o respeito eh, ao nível de uma virtude de justa distância. E parece-me muito importante sublinhar este, este aspecto, porque ele, porque ele tem relevância. Em que consiste, então, o respeito como se e como sair deste equívoco do termo, em relação a esta, esta justa distância? O sentido fundamental, e por vezes esquecido, é o de manter o outro a uma boa distância. A uma distância onde não tenha a possibilidade de me ofender, intermetendo-se no meu espaço útil. Isso impede uma proximidade exagerada, até patológica, com o outro que poderia gerar um risco de confusão. E aspecto, no, no aspecto psicológico, essa proximidade é muito sentida uh, no medo que eu tenho do outro. Ou no medo que eu tenho que o outro me desrespeite. Ou que o outro me calunie, ou que o outro fale de mim, fale mal de mim. Então estou tão próximo do outro que um simples olhar do outro me faz estremecer. Me faz sentir por dentro que ele está a olhar para mim para me, para me acusar. Torna-me patológico torno-me uh, torno uh, uh, paranoico, no sentido exato do termo, no sentido estrito do termo. Porquê? Porque estou muito próximo do outro. O outro não, qualquer atitude do outro me é hostil. E por isso é que pode gerar confusão. Mas confusão de quê? Confusão do não respeito do espaço próprio, tanto psicológico como social, onde o outro pode ostentar seu ser, os seus valores, as suas crenças e os seus princípios, de uma forma singular e diferente sem que eu tenha que me intrometer nesses princípios, N nem ser ameaçado por ele. No exemplo que dei há pouco de chegar a casa dizendo à minha esposa que eu tolero, ela ficaria seguramente negada como vimos, mas não impede que ela espera de mim o devido respeito, no sentido de uma boa distância, na qual eu não sou ela e ela não sou eu. Não existe, não existe um alongamento, ela não é o meu braço, ela não é a continuidade do meu braço no sentido em que ela não está, que ela não, 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 não. o seu espaço tem que ser forçosamente o espaço que eu, que eu imagino que está dentro das minhas expectativas e quando ela não corresponde à minha expectativa, evidentemente que ela intoxica a minha expectativa e produz uma frustração em mim que pode, pode produzir uma reação, uma reação até muitas vezes violenta, porque porque ela tem que ser a continuidade de mim. Ela tem que ser a continuidade do meu desejo. Ela tem que ser o respeito daquilo que eu penso ser o melhor. Portanto, o respeito seria então esta distância onde ela tenha a possibilidade de evidenciar o seu ser de uma forma diferente da minha. E o amor exige esse cumprimento social. Este cumprimento que é absolutamente indispensável na noção de amor, que podemos uh, falar mais tarde num outro programa. A invasão do espaço útil do outro pode ser sentido como invasivo. E a sua liberdade de decisão ou de expressão como intrusivo. E aqui já estamos a entrar no, no aspecto da liberdade de expressão. Até onde é que o respeito pelo outro pode, de uma certa forma, limitar a minha liberdade de expressão? O respeito harmoniza as duas posições, procurando uma distância social na qual, na qual não devo estar tão próximo que possa impedir a livre expressão das características próprias do outro, nem tão distante que não tenha em conta essas mesmas características. Ou seja, como se o outro não existisse. Tudo que se passa com o outro, tome nas tintas, como se diz em português. O que não seria da ordem do respeito, mas da indiferença. E este, 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 este fenómeno da indiferença anula qualquer tipo de relação com o outro. E faz que o outro deixe de ser o meu próximo no sentido teológico do termo. O meu próximo é aquele que me é imediato, Não próximo por ser ou familiar ou amigo, mas próximo porque me reconheço na sua própria humanidade e sinto vontade de me relacionar com ele. Este é o meu próximo. Mas para isso eu tenho, eu tenho que respeitar este espaço útil, nem tão distante que não o veja, mas também não tão próximo que eu possa, de uma certa forma, in -in invadir o meu próprio espaço útil. Ou eu invadir o espaço útil dele. Ou das suas crenças, dos seus princípios. Portanto, a boa distância relacional e a boa distância de expressão permite a cada um ser ele mesmo, sem ter necessidade de ser tolerado e de ser reconhecido na sua diferença. E poder assim exercer livremente o seu papel social, qualquer que seja.
0: Mas a questão é essa, doutor Henrique dos Mártires, é que essa noção, depois de exercer livremente, torna a liberdade algo, peço desculpa redundância, ou até mesmo paradoxo, mas pouco, li pouco livre, porque, em si, cria mais restrições do que liberdade, nessa noção do respeito. Mas, mas essas restrições
1: são próprias, são, são próprias à moral. Porque isso, se não for assim, isso não permitiria a cada um ser reconhecido nas suas diferenças nas suas diferenças sociais, nas suas diferenças psíquicas, ideológicas, raciais, educacionais, espirituais, e não simplesmente ser detentor de uma diferença tolerada. O, fa o facto, o facto de, 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 de limitar de uma certa forma não é uma limitação, não é uma limitação legal, não é uma limitação imposta, não é uma limitação normativa, mas é uma limitação que eu me imponho a mim mesmo. No sentido, no sentido de reconhecer que o outro é diferente de mim e pode não aceitar a minha, a minha, a minha liberdade de expressão ou a, minha liberdade, ou, ou, ou a minha liberdade dentro do
0: meu papel social, qualquer que seja. Mas quando falamos de liberdade de expressão, ela para além, para além de ser uma, um, uma liberdade associada à moral, passa a ser também ética, porque ela de alguma forma é uma expressão pública daquilo que é uma opinião, um pensamento, enfim, por aí fora.
1: Exato, desde que essa opinião e esse pensamento não invada a estrutura social, espiritual uh, do outro.
0: Pois é, isso Porque... que eu estava a dizer, a noção que nós hoje temos de liberdade, e sobretudo dentro do conceito dos nossos últimos programas, a, a questão da liberdade de expressão, o tal Jesus Charlie, a verdade é que quando nós olhamos para aquilo que nos está a dizer sobre a noção de respeito, e portanto de uma forma mais global, nas suas diferentes vertentes, como nos trouxe hoje, nos mostra que, afinal de contas, eu não sou assim tão livre para dizer como apetece. Exatamente, por, por causa da consciência por causa da consciência do, do espaço próprio.
1: Porque, veja, o, o jornalista tem o seu espaço próprio. Existe o espaço próprio do religioso, o espaço, o espaço próprio do não-crente. E o respeito não é, senão, o que permite a cada um desses elementos de evoluir no espaço próprio deles. No espaço próprio deles que lhe é reconhecido sem que a sua intimidade peculiar lhe seja usurpada. Está, está, está a ver onde se situa a fronteira entre o respeito e, e, a, e, a, e a tolerância de determinados, determinadas coisas, determinados, de determinadas expressões, é que o espaço próprio de cada um não pode ser usurpada, a intimidade de cada um não pode ser usurpada. Eu não posso entrar num jornal e censurar aquilo que está, está a ser escrito, assim como o jornal também não pode, pela sua, pelo seu, pelas suas características próprias, e invadir o meu espaço próprio
0: religioso. Mas isso... Ou o meu espaço próprio de erro. Mas, uh, doutor Henrique dos Martins, o doutor melhor, melhor que ninguém é a pessoa ideal para responder a esta questão. Mas que pode parecer uma questão filosófica, de fundo, mas me, aparente, que, aparentemente me parece também que não. Que é, então se a liberdade do outro, o espaço do outro, me impede a mim, de ir mais além, que, se isso afetar a consciência e uh, aquilo que é a liberdade do outro, eu posso dizer claramente ao pensar que a liberdade do outro me, uh, uh, não me dá a liberdade a mim, pelo menos para um determinado patamar.
1: Nós estamos a focalizar-nos, Daniel Galay no aspecto da expressão no aspecto, num aspecto só do respeito. Claro. Não é? Claro. Uh, uh, mas mas vamos, vamos fazer uma transcrição para um outro aspecto. Vamos imaginar que eu uh, tenho pulsões uh, sexuais. E que agora chego ali à rua, vejo uma, uma senhora, e pego na senhora, meto-a no meu carro e viola porque é a minha liberdade. É, é, é a minha pulsão. Eu não, tenho, eu não tenho nada para exprimir, mas tenho essa liberdade. Está a ver? Quer dizer, não, não, sai da liberdade de expressão e entra outro tipo de liberdade, que é a liberdade de, de ter relações, pois tenho, eu tenho liberdade de ter relações, desde que seja de mútuo de acordo, desde que a liberdade da outra pessoa
0: não, não seja, seja respeitada. Causa, é Mas sendo que na liberdade de expressão, eu digo socialmente, estamos a ter uma tendência de que tudo é aceitável. Porque dá a sensação que se eu tiver algum tipo de restrição à minha liberdade, então já não sou livre para ter liberdade de expressão.
1: Exatamente. Mas, mas porque estamos
0: concentrados numa coisa,
1: que é eu posso dizer aquilo que quero e que me venha a, a, a real gana da cabeça, não é? Portanto, eu posso ah. dizer aquilo que me vem à cabeça. E não é bem assim. Não é bem assim porque eu não posso, até por uma questão de etiqueta, eu não posso dirigir-me a, 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 um, a um magistrado, chamar-lhe estúpido ou idiota. Estou, estou, estou sujeito a ser imediato, embora tenha liberdade de me exprimir dessa forma. Mas não posso fazê-lo para já do ponto de vista moral. E nós já vamos ver o que é que isto quer dizer, o ponto de vista moral, uh, mais à frente. O que, o que é que significa este, esta responsabilidade moral.
0: E, mas também por uma questão de, de responsabilidade social. Lá está a tal ética, não é? A tal ética,
1: exatamente. Que nós vimos no programa anterior. Portanto, a compreensão claro, inequívoca deste conceito a respeito uh, faz com que, de uma certa forma, eu perca o direito de violar o espaço próprio do outro. Seja através das minhas palavras, seja através dos meus atos, das minhas ideias, ou mesmo de uma qualquer pretensa à liberdade de expressão. Porque Sim. ela está ligada,
0: está, está ligada ao, ao, aos comportamentos gerais. Claro. O problema é quem é que, <risos> que oferece essa liberdade e os limites dessa liberdade, não é? Ora, exatamente. E isso depende de quê? Depende do, do respeito pelo espaço
1: próprio. Claro, quem é reconhecer esse espaço, que mas, é seu, mas e ao qual não tenho direito de humilhar, como bem me
0: parece. Mas devia depender da minha moral, não é? Devia depender da minha moral,
1: exatamente. Eu é que devia ter essa noção. É, é, é evidente, uh, Daniel Galeio, que, que se eu exprimo qualquer coisa, a qualquer nível, e ofendo a, a sensibilidade uh, de uma outra pessoa qualquer, num, num outro espaço de alguém, sem saber. Isso não é, não é, não é, não está errado. Eu não estou a desrespeitar. Simplesmente eu não sabia, não, não, não fazia ideia de que aquilo
0: que eu ia dizer podia, de uma certa forma, sensibilizar outra pessoa. Sendo ou ou que escrever. Quer, quer tenha sido com intenção ou sem intenção. Uh, consciente ou inconscientemente, a verdade é que invadiu o espaço do outro. Acaba por ser algum desrespeito, não é? Mesmo não Exatamente. Sendo
1: porque, porque, está a ver, no fundo, se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que o jogo das relações sociais fica singularmente facilitada quando não existe intrusão nos espaços próprios, nós, 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 nós estamos a evitar todos esses problemas. Agora, quando eu, quando eu ofendo alguém sem saber e fico a saber depois, porque essa pessoa me faz conhecer que foi ofendida, e nós vimos bem a semana passada a ofensa grupal, a ofensa relacionada com, com a ofensa própria, nós, nós estudámos isso a semana passada. Uh, então, se eu, se eu fico a saber, a única coisa que eu tenho que fazer é reparar o dano, por uma questão de respeito moral, e nós, por uma questão de... de, de, de uh, de, de, de boa conduta de boa conduta com o outro e, e isso faz parte da ética como nós vimos, a ética é, 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 este, é este princípio de boas relações uns com os outros mas afinal estamos a, 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 a divagar um pouco porque chegámos ao ponto crucial ao é? ponto da expressão, da liberdade de expressão uh, mas qual é o objeto do respeito ou seja, o que é que é considerado respeitável talvez possamos começar por aqui Uh, porque na realidade o principal, a principal função da filosofia no fundo é a distinção conceptual sem, 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 essa, sem essa distinção conceptual não seria possível pensar sem evitar uma confusão daí a necessidade que a filosofia tem que nós todos temos de fazer bem a diferença entre os diversos conceitos e é isso que nós estamos aqui a tentar fazer, não é? Então qual é, qual é o objeto do respeito? Uh, Por exemplo, podemos começar pelo, pelo, pelo respeito pelas entidades. A gente ouve muito falar no respeito pelas entidades. E nós podemos definir este respeito pelas entidades como um protocolo. Não é necessariamente algo da ordem da estima pessoal, mas é convencional. Eu posso não ter nenhuma estima pelo pela, 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 pela dignitário que vem, vem visitar a, a minha escola, por exemplo, se eu sou um professor, mas tenho que incentivar os alunos a levantarem-se quando ele entra na, na, na classe. Mesmo que eu não tenha, nada, não tenha nenhuma estima pessoal para essa pessoa. Ora bem, aqui o respeito está a fazer alusão a quê? Ao conceito de autoridade. Levantar-se quando uma autoridade chega não é fazer de uma declaração de amor, mas simplesmente reconhecê-lo na sua função hierárquica ou política. Esse sinal de respeito é próprio dos jogos sociais. Portanto, o respeito pessoal este, nós aqui estamos a falar, uh, até agora, estivemos a falar no respeito das entidades. Agora, no respeito pessoal, ou na estima, dirige-se às qualidades pessoais de alguém, independentemente do seu estatuto social. Percebemos que em relação a uma autoridade não tem nenhum dever de estima. Portanto, não tem nenhuma obrigação de respeito pessoal. É um respeito de função. Percebemos, então, que a tolerância tem a ver com as atitudes, opiniões e crenças e que o respeito tem a ver com pessoas, com as suas funções, ou com as suas qualidades. Eu agora, uh, tinha uh, para, para nós continuarmos a aprofundar este conceito de respeito, teríamos que responder a uma outra pergunta. E é essa pergunta que vai ficar para o próximo programa, e que tem a ver com aquilo que o, que o Daniel Galaio uh, aludiu há pouco. Podemos nós afirmar que o homem é livre e ao mesmo tempo considerar que está submetido a leis? E quando falo em leis, estou a falar em leis no geral. Uh, leis do Estado, leis jurídicas, mas também leis morais.
0: É uma pergunta bastante interessante, até porque uh, atualmente nós assistimos a uma sociedade que cada vez nos coloca mais restrições à liberdade em nome da segurança, não é? Exatamente
1: e, e, nesse, e na, na tentativa de responder a esta, a esta pergunta nós temos que forçosamente abordar o respeito como uma virtude social e também como uma virtude moral vamos fazer apelo a Kant não é, que funda a sua ideia moral sobre a noção de respeito uh, e vamos desenvolver talvez num primeiro tempo uh, uh, a noção kantiana de respeito para podermos responder de uma forma mais adequada Há esta pergunta que fica no ar e que eu convido todos os ouvintes e, e o Daniel Galay também a, a, a estarem presentes neste dia para podermos definir corretamente e podermos responder a esta pergunta sem, com, com fundamentos mais, mais
0: lógicos. Muito bem, aqui fica então a deixa, o aperitivo ao próximo programa. Agradecendo mais uma vez ao Dr. Henrique dos Mártires por estas excelentes explicações. E, aliás, faz-nos faz pensar até na, naquilo que nós somos como seres humanos e na forma como nos comportamos com os nossos pais.
1: Exatamente. Um exatamente. grande
0: abraço e então até ao próximo programa. Até ao próximo programa, Daniel. Um grande abraço também para vocês. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos
1: Mártires.